0: 分享我在一六年到二三年这段期间我买的纯股变成标股的应对方式。如果当我的股票搭上了 AI 的列 车， 这个时候我到底是要卖股票还是做什么 呢？ 如果我卖掉了股 票， 你是否还有其他的标的可以去做选 择？ 我觉得这才是。最重要的一个核心，这一段时间我收到了不少的讯息，在这一次的 AI 上涨中，不管是零零五六、零零八七八，或者是其他的股票，其实它们都有 AI 的成分。哎，其实我只是想要存股而已，但它突然如果变成标股了，我到底要不要卖掉啊？卖股票、买股票，其实都是一个学问，跌了要去止损，涨了要去停利，真的有这么简单吗？问一下你自己。为什么要存股？市场上面有很多人，其实他们只是想要赚价差而已。存股派里面其实还有分非常多的派别，我希望你可以去看清楚每一个人他的真实的样貌。以我自己来说的话，长年的鼓利只要有五趴，它就是我要的标的。在这边存股的部分，我有把它做分类，下面我们来一一的跟大家介绍。存股的分类，我这边是把它分为两种，一种是纯定存股，纯定存股的股票那种个股啊，是比较像是我们在投资一些稳定配息的公司，比如说像是万年的、一元中信金。另外一个是存股，存股这边有分成长的股票，我在之前一直有在跟大家说，你如果是用地形定额的方式，能够买出微笑曲线，我几档就是。零零八七八，零零六零八，我有定期定额的部分。接下来是在介绍一些存股，因为要去存个股，其实说真的，我觉得是蛮难的啦。既可以去赚股息，也可以去赚到价差。那在存股之前，我觉得有四个观念跟迷思。是左上角开始的话，如果是存股零股息，是可以降低成本的吗？如果当初你买进的价格？那你领到的股息，这个价格到底该不该往下跳？这边另外一个问题是，公司不会倒就能存股吗？其实我们只要举一些例子就可以去推翻非常多的验证。记得巴菲特他曾经说过，我们要找到一个又湿又长的坡道。你觉得很多公司不会倒，但是它的获利能力可能会因为毛利率越来越低，所以跟着下滑。如果存股公司长期的衰退，不应该放任它继续下跌。这一部分，其实，在 ETF 他们的选股逻辑里面是做得非常好，我自己承认在这一块啊，明明知道它的获利是在衰退的，但我无法做到砍股票这件事情。然后另外一个我想要去分享的就是设防好我自己的成本，即使股价下跌至便宜的价格，我也能够保持着冷静。虫虫他就说他想要的是六趴，我想要二十五趴。那你看，我们每一个人要去承担价格的区间就不太一样。然后接下来的下张图呢，是想要跟大家说呢，不要因为任何的收益值得去冒险着失去一切的风险，因为时间是宝贵的，我们的金钱也是宝贵的，毕竟我们不是含着金汤匙出生。复利的部分其实还蛮重要的，我是希望大家都能够有一个稳定的成长。彼得林区的书里面他有说过，如果你在投资这个行业特别的杰出。顶多也是代表你的想法在十次中对了六次而已。就我自己来说 啦， 我十档股票里 面， 我在组自己的 ETF 嘛， 这十档里面一定也会有亏钱赚钱的。但我那个赚钱的绝大比 例， 它可以去 cover 掉我那些亏钱的。部分啊，接下来我就要分享我在16年到23年这段期间我买的纯股变成标股的一些应对方式。如果当我的股票搭上了 AI 的列车，这个时候我到底是要卖股票还是做什么呢？现在来看第一个案例，这边就是要跟大家分享，我买了一档股票。它从存股变成标股，在右手边的地方啊，我有整理出这档个股它的十年的平均的每股股利啊是一点五块，代表就是 1,500 块。当时它的股价呢其实是在 22.65， 然后那时候我就开始买进。左手边这边我有我买个股的买卖状况。这一档股票它特别的地方是它还有配股，所以你有看到一个450股的地方。另外我会习惯去把它的零股，然后再慢慢的。凑成一 张， 你可以看到一七年跟一九年买了一些零 股， 当时它的殖利率其实一直有维持在六 趴， 它有很多次的配 息， 其实都是大过于我的期待。可是你 看， 当我到它卖出的时 候， 呃， 二零二零年的十月第一次卖出 啊， 我太早卖 了， 应该是在六十五点五块的时候卖 掉， 等于是我把我当初投入的本金。拿回来也是因为这一次的经验，让我觉得，如果你买到标股啊，心里要舒坦、快乐。至少我们在第一次的卖出，要去把你的成本拿回来。这个前提是你拿到的获利，你要有想法。说真的 ，ETF 要涨大过于个股，我觉得蛮难的啦。你就会问我说：“奇怪，为什么你有这么多资金可以做这件事情？”其实就是因为之前有。获利一些，然后一直拿在身边。我是用二十倍作为一个依据的话，其实就是等于你把成本拿回来啦。重点是你做了这一次的卖出，你有办法找到另外的标的。那我那个时候其实是有找到标的的。四月十二号的时候，我又买进了一档，成交价是在一百七十三点五块。在这一段时期，我领到的股息是二零五七年，其实我还一直都有在配息，用我成交的价格去算的话，殖利率其实也有六帕多。然后这一档呢，有搭上 AI 列车的。公司这一档股票，其实我持有的股数其实是还蛮多的，每股的成本这是不含息哦，那我是在20点九一块，所以我的总投资的成本呢是在50万1930三块，目前领到的股息已经领了16万1360六十块，当初我在预估这一档股息是在1200块，它真的是很稳定，很稳定的，就会被我归类在定存股。我那时候在计算，我就在算说，哎、欸，我。到底什么时候卖这张股票？我在44块的时候，我就可以卖出一半，把我的本金拿回来。这一部分我就可以再拿去做其他的投资，不管是去买0零九二九，或者是拿去买0零九一九，或者是去买06208。都对我来说是一个好的方式。投资这件事情，我们真的不要把它想得太复杂。就像我刚刚在介绍的 C 公司，它已经跌到了我的漂亮的价格。那个价格买进去配息，殖利率超高，都至少有六七趴。OK， 好，那下一个呢？如果我卖掉了股票，你是否还有其他的标的可以去做选择？我觉得这才是最重要的一个核心，就是当你获利了，那你获利的那一笔金额到底要做什么？你要拿去买房，拿去做投资？但如果要拿去做投资，其实就很适合再继续的去定期定额。记得在投资之前是要用闲钱去做投资的。另外、啊，还要去分享说，如果我刚刚的那个 C 公司拿回了五十万，那这五十万我平常其实都有在计算表，然后去计算出这些价格啊，它的便宜价格、合理价格、昂贵价格在哪里？最低的股价我是去用 Good Info， 然后去看它历年，然后找到最低，然后稍微做一下统计，让我知道哎它的配息大概在哪里，然后市率在哪里？那目前股价是多少？让我自己如果在转投资的时候，可以去寻找这些标的，然后作为我下一个想要买进的对象，放一个观察名单在旁边，就可以知道，哎，这些是哪些个股，他们目前的股价在哪里。如果没办法做这么多功课，其实买 ETF 真的是一件很粗暴又简单的事情，说不定直利率都比我可能去投资一些个股来得好。因为 AI 的关系，有非常多的人都会问说啊 ，ETF 到底可不可以去做买卖？这一部分我觉得买。很难的，毕竟它没有办法像个股这样子大标，有些股票它的比例其实不会买很高。这边跟大家分享是 0056， 那其实这一段也因为 AI 的关系，它的股价涨非常多，未来就是最难预测的。从这些数据来看，平均过去的十年，它的配息大概是在 1,385 块。如果多出来一部分，我就觉得啊，那一年能多赚到啦。十年前我们在买五六的时候，它的成本大概是会落在。二十二块左右，如果是用一千三百八十五乘上十的话，大概就是你要赚到一万三千多。用二十二块再加十三点八五，你算出来的价格就是会落在。三十五点八五这部分就是要去卖一点 点， 来当做自己觉得舒服的一个价格。当零零五六它超过三十五点八五元的时 候， 我们其实可以拿回部分的股息。我们可以买掉我们的时间是一件很珍贵的事情。为什么是设定十 年？ 因为至少我们要把我们未来的十年的股息先放进口 袋， 这样子自己心里也会快乐。这件事情是一件非常会开心的事情。投资这件事 情， 它其实是会一直去做调整的。我是。觉得养大一只金鸡母很重要。所谓的养大，就是张数要养起来。看你想要主打哪一只，张数起来以后，不管是领息还是价差，才会可观。想靠投资改变生活才有意义。这是我们的小帅基所说的。当你都没有集中一档，你要来谈说卖股票，其实是一件很困难的事情。你所持有的张数要够多，你才有更多机会可以去做调整。在知名的小说家马克·吐温，他曾经说过，历史。它不会重演，但人类却会重蹈覆辙。我们要好好的去检视自己，让我们的获利去提升。我平常也要做一些功课，虽然我现在拍频道，然后工作忙，其实就变得比较少。那当然，如果当我所持有的股票一直下跌怎么办？理清楚它为什么下跌。那我以价格来说，它其实是在疫情期间受到影响，导致它的毛利率一直下降。那毛利率一直下降。有另外一个原因，除了疫情之外，还有乌俄战争。因为有很多的原物料其实都是从乌克兰出发的，它就要转嫁那些原物料的成本到别的地方，所以它的获利就会一直的下降，所以它股价也修正蛮多，就是要回归到自己本身。那你要的是什么？我可能不像 ETF 它的选股逻辑的那种决策方式，就是啊，定期三个月我就剔除股票。我承认我做不到，我其实也是在培养自己对于市场的一些敏锐度。不过新手啊，还是真的建议你们在高股息指数型就 OK。我大盘的 ETF 啊，其实等它到我真的要退休的时候，我就要把它转换成去投入一些可以稳定给我利息的。地方，我最近在写一些脚本。投资其实就是在扩张我们自己的选择能力。我们要将我们体力所赚来的薪资，要把它换成资产。这些资产它所累积创造出来的股息啊，可以变成你提升生活品质的来源。如果这些钱你没有运用到，那你就再拿去投资吧。我在下面有分享，我去旅行啊，然后平常做的运动，或者是我去买牛排的时候，我可以不用。管价格，我可以买我想吃的，这就是我们为什么在做托，做托资，做投资，投资其实就是在扩张我们自己的选择能力。今天这样分享完，你们有没有更明确的想法？最后稍微去总结一下，我们要去理清楚我们自己为何要存股，你想要存的是定存股还是？成长股，我一定是会有一些成长股放着，当那些成长股赚到，我就是拿进去 ETF 里面把它锁起来，变成我的金库。我们也要去了解一些股票，它下跌上涨是其实是因为什么关系。重点是在我们如果卖了股票之后，你自己里面有没有口袋名单？以上是我当我的存股变成标股的时候，我会怎么做？那我也是拿我一些实力去做分享。那在影片的最后呢，当然还是要感谢我们的马斯克长期来的支持。今天的分享呢，不知道你们有没有喜欢呢、啊？喜欢的话记得要帮我按赞，然后你的留言对我来说是很重要。其实我们这样子分享完，你就可以去更理清自己为何投资，那为什么存股？存股其实有非常多的派别，就像有些人就会说啊，为什么存股要卖股票？但我觉得存股就是要卖股票，因为我们想要的是时间。看那个科斯托安迪里面的。迪迪迪迪迪迪迪迪一段话，他在讲，当你们很多原则都列出来。之后，我们其实都会变成一个很固执的投资人。当别人怎么讲啊，我们都不会被影响。你就会发现，为什么我常常在看戏，我就设下了非常多目标。那些也是我自己的选股逻辑、筛选的机制。如果真的做不到，为什么我会跟你们说去买一些 ETF？ 不管买股票、卖股票，我觉得就是要让自己心里舒爽。这一次我很喜欢我自己写的那一段话：投资其实是在扩张自己的选择能力。每一个人都有各自的兴趣。我可能是旅行，旅行。今天嘴巴是怎样？去旅行啊，运动、下厨，这些都是可以带给我开心的。好啦，那今天就不要占据大家太多时间，我也需要去休息。那就先这样子喽，晚安！感谢你们今天的陪伴，拜拜，拜拜，拜拜，我要去休息了。